0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau. Tình trạng lãng phí nhà tái định cư ở Hà Nội Nghệ An tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tuyên truyền pháp luật Tình trạng vỡ hụi và những hệ lụy từ thực tế ở Cà Mau Sau đây là nội dung chi tiết luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn trong khi rất nhiều người dân Hà Nội đang có nhu cầu cấp bách về nhà ở thì hiện nay vẫn có tới hàng nghìn căn hộ tái định cư bị bỏ không hoặc để hoang hóa ngày một số cấp Điều này không chỉ gây lãng phí tài sản của nhà nước mà còn khiến cho bộ mặt đô thị nhếch nhác. phản ánh của phóng viên Tiến Anh
2: Hai tòa nhà trung cư cao tầng với hàng trăm căn hộ tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, được Hà Nội triển khai xây dựng từ năm 2006 để làm khu tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng thuộc các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân. Khu tái định cư này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2010, nhưng đến nay chỉ mới có khoảng 60% diện tích đã có dân tái định cư đến ở. Dẫn chúng tôi đi xem các căn hộ và công trình phụ trợ trong khu tái định cư này Ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng ban quản trị nhà tái định cư A1 Phú Thượng Lý giải về nguyên nhân người dân tái định cư không muốn nhận nhà ở đây Vì chất lượng nhà ở rất kém
1: Hiện nay mà độ dân ở đây là được khoảng độ 60% Chống là khoảng 20 căn một số Cái cửa, gỗ và nội thất thì Nó đang xuống cấp cái, cái hệ thống điện nước ở dưới của ban quản trị quản lý chung thì thường xuyên bị tắc, vấn đề đã phải tự khắc phục. Hiện tại là bây giờ là cái đằng trước cứ mưa to là ngập thang máy thì bây giờ là do cái tòa nhà thấp tầng không quy định bất tiện cho một số bà con ở tầng cao.
2: Còn ông Đỗ Trung Kiên, người dân ở chung cư tái định cư A1 Phú Thượng cho biết, người dân tái định cư về đây rơi vào tình trạng đi không được, ở không xong vì chất lượng nhà quá kém, chỗ nào cũng phải đầu tư sửa chữa lại. Bởi vậy mấy năm qua nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đến xem căn hộ với hiện trạng xuống cấp nên không nhận nhà.
1: Rộp chỗ nào cũng rộp, nhiều nhà mở ra gần như là sửa hết. Tình hình xuống cấp mình nó gần như như tình hình chung ở nhà các nhà tái định cư vừa rồi cũng phân cho cái, cái bên ba đình xấu quá người ta cứ nhận. Thì thôi phải thôi vì bởi vì những người ở đây là toàn hộ nhà nghèo, trên tầng cao mà không có thang máy mà khi xảy ra cái gì thì rất là bất tiện.
2: Thực trạng này cũng được ông Vũ An Nguyên, trưởng ban giải phóng mặt bằng tái định cư quận Ba Đình xác nhận. Quận Ba Đình được bố trí một số căn hộ tái định cư tại khu tái định cư A1 và A2 Phú Thượng, nhưng khi đưa dân đến nhận nhà thì họ không đồng ý, vì nhà xuống cấp nghiêm trọng và rất bất tiện.
1: Ban quản lý dự án được giao nhận 20 căn phục vụ cho nhà tạp cư tại lô A1 Phú Thượng và A2 Phú Thượng 7 căn. Thế hiện trạng thì tình trạng cửa và tất cả mọi thứ, cửa sổ của, của các phòng đang xuống cấp bị hỏng hóc, mục và không thể sử dụng được. Lèn gạch thì cũng bị hỏng, bong chóc, thung cư không có thang máy dẫn đến cái việc đi lại để cho những người lớn tuổi rất là khó khăn. Các hộ dân di rời đến tham quan và không đồng ý
3: nhận những căn hộ này.
2: Tình trạng này không chỉ xảy ra tại một vài tòa trung cư tái định cư mà diễn ra phổ biến ở hầu khắp các tòa nhà tái định cư ở Hà Nội. Tại tòa nhà tái định cư Sài Đồng, được coi là tòa nhà khá hiện đại, có thang máy và thiết kế căn hộ hợp lý. Nhưng sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, cũng mới chỉ có 9 trong tổng số 32 căn hộ tái định cư nhận nhà. Thống kê của ngành chức năng cho thấy hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 186 tòa nhà trung cư phục vụ tái định cư, trong đó có 174 tòa tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 12 tòa nhà tái định cư thuộc quỹ 30% của các chủ đầu tư nhà ở thương mại bàn giao cho thành phố. Các tòa này phân chia thành ba đơn vị quản lý vận hành bao gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội cùng Ban Quản lý các công trình nhà ở công sở thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Ông Nguyễn Đắc Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý và Công trình nhà ở và Công sở Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
1: Ban quản lý nhà công sở, quản lý 22 tòa nhà cũng giải rác tại một số các quận. Trong 22 tòa nhà này thì có 3.696 căn hộ, thì tương đương với 220.000 m2. Và hiện nay thì còn trống khoảng 40%.
2: Ông Bùi Quốc Dũng, trưởng phòng quản lý nhà ở xã hội tái định cư, công ty quản lý nhà Hà Nội thông tin. Trong tổng số nhà tái định cư do đơn vị quản lý cũng còn nhiều căn hộ bỏ trống.
1: Thì hiện nay tổng số chúng tôi có khoảng 86 tòa hiện đang quản lý vận hành trực tiếp. Hiện tổng số chúng tôi còn 297 căn hộ chống nằm rải rác tại các tòa nhà khắp địa bàn Hà Nội.
2: Để bảo đảm quyền lợi cho người dân tái định cư tránh lãng phí tài sản của nhà nước, thành phố Hà Nội cần có một kịch bản hoàn chỉnh về loại hình nhà ở này từ phương thức tái định cư, nhu cầu thực tế đến chất lượng công trình, đặc biệt là trong công tác quy hoạch. Việc xây các quỹ nhà tái định cư vừa phức tạp lại hoàn toàn không còn phù hợp. Hãy để cho những người dân thuộc diện di rời được tự do lựa chọn những nơi tái định cư phù hợp với nhu cầu sống. Các dự án nhà ở thương mại cũng cần phải bố trí một phần quỹ nhà để phục vụ các nhu cầu của chính sách giải phóng mặt bằng. Riêng các tòa tái định cư đã được xây lên rồi nhưng vẫn cửa đóng then cài nên chuyển đối tượng. Không nên hướng đến những người tái định cư nữa mà nên thương mại hóa và cho đấu giá những tòa nhà này. Nhà nước vừa giải quyết được vấn đề lãng phí vừa bù đắp được ít nhiều những thất thoát. Thưa quý vị và các bạn, gần đây Sở Tư pháp Nghệ An đã có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền pháp luật đến với người dân, trong đó có việc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện các chương trình đề án tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này, ngành tư pháp cũng đang gặp phải những khó khăn trở ngại nhất định mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm và vấn đề đặt ra trong tuyên truyền pháp luật ở Nghệ An qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa đồng chí trưởng phòng đồng chí đánh giá như nào về đổi mới phương thức tuyên truyền cũng như là cái hiệu quả trong công tác tuyên truyền của ngành Tư pháp Nghệ An trong thời gian vừa qua?
3: Trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp đặc biệt là phòng phổ biến giáo dục pháp luật đã trực tiếp triển khai thực hiện đổi mới về hình thức phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngoài cái hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thì chúng tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật mở các trang web trang facebook zalo để kết nối các công chức tư pháp phổ tịch cấp xã phủ sóng toàn bộ trên địa bàn toàn tỉnh để nội dung nữa là chúng tôi tổ chức các cuộc thi, hội thi từ quy mô lớn trên địa bàn toàn tỉnh đến cả cái cuộc thi ở các địa bàn sâu vùng xa để làm sao mà đưa pháp luật đi vào cuộc sống để phục vụ để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nhan.
4: Ngoài cái tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền uh, theo phương thức truyền thống thì chúng ta đã áp dụng uh... Uh, công nghệ thông tin vào tuyên truyền pháp luật vậy thì ông đánh giá như thế nào hiệu quả uh, tuyên truyền pháp luật trong giai đoạn vừa qua?
3: Vì việc ứng dụng công nghệ thông tin mở cả cái trang web, trang Facebook, Zalo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả rất lớn bởi vì cái phương thức này ấy, phủ sóng được rộng và đến tất cả mọi địa bàn và đến gặp cả cái đối tượng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ấy, thì nó cũng gặp những khó khăn nhất định để để là cái vấn đề trang thiết bị cũng như hệ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái đề án
4: với đề án ấy thì vùng đồng bào dân tộc rồi vùng bền núi cũng khá đông vậy thì ngoài cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đấy thì trong quá trình thực hiện cái này thì con gặp những khó khăn về cái nhận thức của người dân cũng như là sử dụng công nghệ của người dân vậy thì chúng ta có những giải pháp nào để có thể thực hiện tốt hơn cái đề án này được
3: để thực hiện có hiệu quả cái đề án về những công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì chúng tôi đang còn tham mưu cho ủy ban tỉnh để triển khai thực hiện một cái cụ giải pháp rất quan trọng về vấn đề thứ nhất ấy sử dụng ngân sách địa phương để trang cấp toàn bộ hệ thống máy tính có kết nối mạng internet cho 180 xã trên địa bàn toàn tỉnh thứ hai ấy, là tập huấn về nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức thứ phẩm tỉnh cấp xã một cái vấn đề nữa là xây dựng cái đội ngũ bảo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật là ngày càng có chất lượng có sự sàng lọc và bồi dưỡng về nghiệp vụ kỹ năng nhúng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
4: luật. Đặc biệt là nghe án mấy năm vừa qua thì có nhiều cái đề án tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là có những cái đề án tuyên truyền pháp luật cho các vùng đồng thu ven biển, vùng đồng thu nông bài dân tộc miền núi, vùng cao, vùng sâu. Vậy thì quá quá trình thực hiện các đề án này thì những vấn đề gì đang đặt ra cho ngành kỹ pháp người an và đặc biệt là cái cái hiệu quả tư cả cái đề án này như thế nào?
3: Hiện nay trên báo tỉnh nhà thì Sở Tư pháp đang triển khai một số đề án về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù mang lại hiệu quả rất lớn. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cái đối tượng đặc thù ấy, thì có những khó khăn nhất định. Chúng tôi thấy là nguồn lực con người. Cái vấn đề thứ hai nữa là về vấn đề kinh phí, một phương tiện đi lại cũng như cả cái chế độ cho anh em làm việc và trang thiết bị để thực hiện cái công tác này thì hiện nay cũng gặp, gặp rất nhiều khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị trong các cái vi báo cáo đánh giá thực hiện các đề án này trên địa bàn tỉnh nghệ an và đề nghị các cấp có thẩm quyền ấy thì cần lưu tâm là nhất chủ để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc mà trong quá trình triển khai thực hiện anh em chủ tôi còn gặp phải
4: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
3: thưa quý vị và các bạn
1: chơi hụi hay gọi là chơi họ là hình thức huy động vốn được một số người dân ở cà mau thực hiện tuy nhiên gần đây vấn đề này trở nên khá phức tạp khi nhiều vụ vỡ hụi ở các vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau đã xảy ra. Hệ lụy là làm nhiều hộ dân lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh.
0: Vào năm 2018, gia đình ông Châu Quốc Khanh sinh năm 1972 ở xã Lâm Hải, huyện Nam Cang, tỉnh Cà Mau tuyên bố vỡ hụi. Trước đó, gia đình ông Khanh tham gia nhiều dây hụi ở địa phương. Trong quá trình làm ăn, gia đình ông đã hốt hụi để trang trải, nhưng sau đó mất khả năng đóng tiếp. Riêng tiền hụi, gia đình ông Khanh nợ lên tới hàng trăm triệu đồng. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Các bản án và quyết định của tòa buộc ông Khanh phải phát mãi tài sản là miếng đất hơn 4 hectare để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Đáng nói trong giải quyết vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Nam Căng lại tuyên ưu tiên trả nợ cho một người, dẫn đến phản ứng của nhiều chủ hụi khác và vụ việc kéo dài đến nay chưa được giải quyết xong. Bà Nguyễn Thị Hằng Ni, một trong những chủ hụi chịu thiệt hại, nêu rõ. Bà thẩm phán là bà biết rõ nội dung từ đầu tới đuôi hết thì tại sao bà lại ra quyết định? Cái bản án của em có trước nhưng bản án sao giờ ưu tiên cho ông tiếp. Nhưng ông tiếp đâu phải ngân hàng nhà nước là làm sao lại ưu tiên được? Cũng tại xã Lâm Hải vào giữa năm 2020, gia đình ông Nguyễn Hoàng Minh tự chính quang công bố vỡ hội. Ông chính quang là chủ của hàng loạt dây hội và số tiền các hội viên bị thiệt hại lên đến hơn 3,4 tỷ đồng. Ông chính quan cam kết bán đất trả tiền cho hội viên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa làm nghĩa vụ của mình. Vụ việc được nhiều hội dân đưa ra tòa án giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Chị Nguyễn Thị Hoa tham gia chơi hội nêu rõ. Thì bây giờ mình cũng muốn yêu cầu lên giải quyết làm sao cho thỏa đáng cho mấy chị em tay em. Trả lại cái giống, không cần lấy cái lời, trả lại cái giống cho chị em bà con. Tại vì hồi trước khi bể hội là vợ chồng chính quan có lợi tới tận nhà tôi là năng lý vợ chồng tôi là đừng có thưa để vợ chồng ông chính quan là hoàng đại trả số tiền hụi để cho bà con tập thể. Hình thức chơi hụi đã được người dân Cà Mau thực hiện từ rất lâu. Hiện nay, các dây hụi thường được tổ chức đóng theo tháng và có giá trị là 1, hai hoặc 3 triệu đồng. Số lượng người tham gia trong khoảng 20 đến 40 hội viên. Hàng tháng, các hội viên cố định một ngày cùng nhau bỏ hụi, ai bỏ cao sẽ được hốt. Tuy nhiên, vấn đề những hội viên đã hốt không đóng tiếp hay chủ hụi gom tiền nhưng không chung theo thỏa thuận đã gây ra nhiều thiệt hại cho những người tham gia. Ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hải, huyện Nam Căng, khuyến cáo người dân chơi hội cần hết sức cẩn trọng và phải tuân thủ theo quy định hiện hành. Qua đây thì cũng khuyến cáo đối với người dân trong quá trình chơi hội. Nên chọn những chủ hội có uy tín trong cộng đồng, có tiềm năng về kinh tế và đặc biệt là phải tuân thủ theo nghị định số 19 của chính phủ năm 2019 để trong quá trình chơi hội cho đúng quy định pháp lực. Bên cạnh việc giúp hội gia đình tiết kiệm tiền, chơi hụi còn giúp những người có nhu cầu cần nguồn vốn hốt để trang trải. tuy nhiên gần đây khi các dây hụi tổ chức có giá trị lớn đã xảy ra rất nhiều vụ vỡ hụi và gây nhiều hệ lụy nhất là ở các vùng nông thôn. những năm qua các vụ vỡ hụi tiền tỷ liên tục xảy ra ở cà mau, công an tỉnh này đã quyết định khởi tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến chơi hụi để răng đe.
1: đến đây thì thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.